0: Bonjour, ici Bruno gugliel Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 26 avril 2019. Cette semaine, probablement que c'est le temps printanier qui commence à arriver, qui m'inspire, je vous parle d'un camp de vacances bien particulier qui va se passer un peu partout au Québec et qui va permettre à des jeunes de découvrir le monde de la technologie et de l'intelligence artificielle. Dans la grande série de la transformation numérique chez Desjardins, je vais vous proposer une rencontre avec Nathalie Larue, c'est la première première vice-présidente stratégie, marketing, mouvement et services aux particuliers. Et c'est elle, l'autre tête du numérique chez Desjardins. Et avec elle, on va parler des applications concrètes du changement numérique chez Desjardins. À Desjardins, d'ailleurs, que je remercie hein, au passage pour la commandite de cette édition de mon carnet. Aussi, dans cette édition, on va parler d'expérience utilisateur dans le contexte de l'intelligence artificielle et notamment dans le cadre d'un futur voyage vers Mars sur lequel l'Agence spatiale canadienne est en train de travailler. Luc Sirois nous propose une rencontre avec le maire de Bonaventure en Gaspésie. Vous allez l'entendre la Gaspésie qui est de plus en plus branchée. Et puis on terminera avec le billet de Stéphane Ricoul qui cette semaine s'intéresse au contrôle des blockchains. Mais juste avant tout ça, de rencontrer nos invités et de faire un clin d'œil à l'actualité numérique. Une petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette cette semaine, salutations à Luc Roberge, Norman Scully, Julia Enna, Stéphanie Story, Samuel Lavoie et Luc Leblanc. À vous six, merci pour votre écoute et puis évidemment, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec un soupir et pour cause. Hein, imaginez-vous Microsoft qui vient finalement d'admettre que la réinitialisation des mots de passe, c'est... Inutiles. Si vous travaillez dans une moyenne ou grande entreprise, même chose pour une organisation publique, vous avez sûrement eu à vivre ces changements de mots de passe obligatoires pour la sécurité de l'entreprise et pour votre sécurité, soi-disant. Eh ben Cette semaine, Microsoft a admis que cette réinitialisation n'était pas utile et que ça fonctionnait carrément pas. Un représentant de Microsoft a même écrit, et je le cite, « Quand les humains sont assignés ou forcés de créer des mots de passe difficiles à mémoriser, Ben, il les note là où les autres peuvent les voir. Pire encore, lorsque les gens sont forcés de changer leur mot de passe, ben, il le modifie de façon trop simple et prévisible pour ne pas les oublier. Alors voilà, c'est dit. J'espère juste maintenant que les responsables des réseaux informatiques vont entendre la bonne parole et l'appliquer bientôt. Je reviens sur la plus récente publication du C-Frio qui concerne la mobilité au Québec. Le constat général de cette enquête, c'est la nette progression des téléphones intelligents, des tablettes et de leur usage au Québec depuis dix ans. Bon, évidemment, ça n'a rien de surprenant, vous me direz, et vous avez raison, mais de mettre des chiffres quand même sur cette impression que nous avons tous, ben ça, c'est précieux. Donc, je retiens cinq faits de cette enquête du C-Frio, en 10 ans. Le taux d'adoption des téléphones intelligents au Québec a connu une croissance éclatante, passant de 13 en 2009 à 73 en 2018 chez les adultes québécois. Aujourd'hui au Québec, 90 des Québécois âgés entre 18 et 34 ans possèdent un téléphone intelligent. Les adultes québécois utilisent de plus en plus l'Internet sur mobile. 75 des détenteurs de téléphones intelligents au Québec utilisent l'Internet quotidiennement. Au Québec, 79% des détenteurs de téléphones intelligents disposent d'un forfait de données sur leur appareil mobile. Et puis finalement, au Québec, la tablette électronique a connu une progression similaire au téléphone intelligent, passant d'un taux d'adoption de 7% en 2010 à 57% en 2018. C'est une hausse de popularité, ça particulièrement forte chez les 35 à 64 ans. Auriez-vous le goût de faire de l'argent tout en naviguant sur Internet? Ben, Si c'est votre cas, il y a le logiciel de navigation Brave qui lance un programme de rémunération pour les internautes via la publicité. Le nouveau programme baptisé Brave Ads permet aux internautes qui acceptent de voir la publicité pendant leur session de navigation sur le Web de recevoir 70 des revenus publicitaires qu'ils pourront choisir ensuite ou d'encaisser en crypto-monnaie ou tout simplement de prendre cet argent et de la reverser aux créateurs de contenu qu'ils consultent en ligne. Pour le moment, le Furter Brave est uniquement disponible en version ordinateur pour Windows, Mac et Linux et le programme est offert aux internautes du Canada, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. La version du logiciel de navigation Brave sera disponible en version mobile, autant sur Android que iOS dans quelques mois. On arrive à la nouvelle Facebook de la semaine, cette fois pas de nouvelles fuites à vous annoncer mais quand même euh, c'est plutôt le constat très négatif du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Selon eux, et j'ouvre les guillemets, Facebook refuse de remédier à des lacunes graves en matière de protection de la vie privée, malgré le fait qu'ils se sont excusés publiquement d'avoir commis un abus de confiance, je ferme les guillemets. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, en collaboration avec son homologue provincial de la Colombie-Britannique, a publié les résultats d'une enquête à la suite de l'affaire Cambridge Analytica. L'enquête révèle d'importantes lacunes au chapitre des pratiques en matière de protection de la vie privée de la part de Facebook. Ça, il n'y a personne qui va être surpris. Euh, ce qui fait dire aux deux organisations qui sont là pour protéger le droit des citoyens qu'il est urgent d'entreprendre une réforme législative pour protéger adéquatement les droits des Canadiens en ligne. Et pour eux, il est très clair que Facebook a commis des violations graves aux lois canadiennes et s'est soustraite à ses responsabilités concernant la protection des renseignements personnels des Canadiens, notamment en ce qui a trait à l'accès non autorisé à des renseignements personnels, à l'absence de consentement valable pour les amis des amis, l'absence de mécanismes de surveillance des pratiques de protection de la vie privée des applications tiers et l'absence généralisée de responsabilité quant aux renseignements personnels. Concrètement, à la suite de la publication de cette enquête, le Commissariat de la protection de la vie privée du Canada compte maintenant porter l'affaire devant la Cour fédérale pour que celle-ci ordonne à Facebook de corriger ses pratiques. Une histoire à suivre. bon, pendant ce temps-là, ça n'empêche pas les Canadiens, comme plus de 2 milliards de personnes sur cette planète, d'utiliser Facebook et d'y trouver leur compte. On apprenait cette semaine sur une note plus positive que les Facebook Stories atteignent maintenant 500 millions d'utilisateurs chaque jour. Il faut croire que Facebook a remporté son pari en reprenant la fonctionnalité d'Instagram qui, elle, l'avait volée chez Snapchat. C'est un format qui semble aussi être apprécié par les annonceurs puisqu'on apprenait également cette semaine que 3 millions d'annonceurs avaient utilisé le Format Stories dans l'ensemble de l'écosystème des applications de Facebook pour vendre leurs produits ou leurs services. Je vous parle de Twitter. Une minute pour revenir sur une étude de récente qui confirme une vieille pratique sur le réseau social. C'est le Pew Research Center qui nous confirme que, comme auparavant, c'est toujours 10% des utilisateurs de Twitter qui publient 80% des tweets. Et de ce 10%, et de là euh, l'intérêt de parler de cette nouvelle, parce que ça, c'est un peu nouveau, un grand nombre de ce 10% seraient des femmes. Sinon, l'étude qui s'intéresse particulièrement aux utilisateurs américains de Twitter révèle que les adultes américains qui utilisent le réseau social sont différents de manière significative de ceux qui ne l'utilisent pas. Un fait, si on fait abstraction de Donald Trump, les utilisateurs de Twitter sont beaucoup plus jeunes que la moyenne des adultes américains, le trois-quarts ayant moins de 50 ans. site SecureList.com vient de publier son palmarès des pays dont proviennent le plus grand nombre de pollu-postages. Et la bonne nouvelle, c'est que le nom du Canada n'y paraît pas. Je dis ça parce que la dernière fois que j'avais vu un tel palmarès, le Canada était dans le top 5, si ma mémoire est bonne. Mais cette fois, ce sont d'autres pays qui font la manchette. Et je vous rappelle que le pollu-postage, ça représente quand même 52% de la totalité des courriels envoyés dans le monde. Imaginez un courriel sur deux qui circule sur Internet. Et qui est envoyé à quelqu'un comme ça, juste dans le but de l'arnaquer ou de polluer la vie du destinataire. Donc, si on regarde ce palmarès, en cinquième position, le Brésil. Quatrième position, le Vietnam. Troisième position, l'Allemagne. Deuxième position, les États-Unis. Et en première position pour l'envoi de postage sur la planète, la Chine. Quant à la France, puisqu'elle est dans le top 10, je vous mentionne qu'elle est au huitième rang. I'm Tiens, une salutation euh, particulière aux auditeurs arabes de mon carnet, ou plutôt, je devrais vous dire salam alaikum. Une petite info qui va vous intéresser. Sachez que Google Assistant fonctionne dorénavant en arabe sur téléphone intelligent. Mais c'est seulement un début parce que pour le moment, c'est seulement les utilisateurs de l'Égypte et de l'Arabie saoudite qui peuvent en bénéficier. Mais bon, c'est une question de temps avant que ça soit disponible et déployé à travers le monde. Mais pour le moment, les équipes de Google travaillent à bien localiser le produit, ce qui est le défi parce que, comme vous le savez, hein, toutes les grandes langues ont leur régionalisme, leur façon d'être parlé dans différents coins du monde. Alors, si vous écoutez mon carnet d'Égypte ou de l'Arabie saoudite, pour activer cette nouvelle langue, il vous faudra vous rendre dans les paramètres de l'application de l'assistant Google sur votre téléphone, cliquez sur « Langue » et sélectionner l'arabe comme langue principale ou secondaire. Parlant de Google, l'application mobile Google Maps fait un pas de plus dans le sens de l'amélioration et ajoute une fonction pour les propriétaires de voitures électriques qui va particulièrement leur faire plaisir. Imaginez, Google Maps indique de si une borne de recharge électrique et libre. Déjà à la fin de l'an dernier, Google Maps permettait aux utilisateurs de voitures électriques de trouver plus facilement les bornes de recharge sur leur chemin. Mais cette fois, on parle vraiment de rajouter une couche sur cette fonctionnalité qui permet vraiment une belle amélioration. Un bémol tout de même dans cette belle histoire. Pour le moment, cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais bon, si vous planifiez un voyage dans l'un ou l'autre de ces deux pays cet été, ben sachez que l'information est disponible. Thank you. Je termine cette revue de la semaine numérique avec cette histoire qui m'a bien fait sourire cette semaine dans le domaine de la sécurité et de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Imaginez, des enfants ont réussi à contourner le système de reconnaissance faciale d'un ordinateur tout simplement avec la photo de leur père et pas seulement une fois, mais à de nombreuses reprises. L'histoire se passe en Irlande où les enfants d'un politicien ont simplement utilisé l'image du visage de leur père qui a été imprimé sur un tract de campagne électorale pour soir après soir déverrouiller l'ordinateur de leur père et l'utiliser pour vaquer à leurs propres besoins en ligne. C'est pas la première fois qu'on arrive à déjouer un système de reconnaissance faciale, mais disons que c'était un peu plus compliqué auparavant. Euh, je pense aussi à ces cas où un visage qui ressemblait à un autre a été utilisé, ou aussi par la création d'un masque. Mais là, simplement avec la photo d'une personne prise sur la couverture d'un document. Bonjour la sécurité, hein? Disons que l'histoire va sûrement faire réfléchir quelques personnes en charge de la sécurité informatique ici et là dans le monde. Avant de passer aux entrevues, un mot sur la série Cordes Sensibles de Radio-Canada qu'on retrouve en podcast, en vidéo et aussi sur Tout TV. Cette fois-ci, l'animatrice Marie-Ève Tremblay nous invite sur le site de Too.tv pour une série de reportages qui porte sur l'indignation. Et pour le premier épisode de la série, elle a décidé de parler spécifiquement de l'indignation à l'époque des réseaux sociaux. Je vous en fais écouter un cours extrême.
1: On vit à l'ère de l'instantané et des réseaux sociaux. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas
2: une controverse qui éclate à la suite du partage d'une photo, d'une vidéo, d'une phrase, d'une
3: œuvre artistique. J'en passe, mais vous voyez de quoi je parle. En gros, il y a du monde qui s'indigne, puis il y a du monde qui s'indigne, qu'il y a du monde qui s'indigne. Une partie de ma job, c'est d'observer notre
1: monde, d'observer nos comportements sur les réseaux sociaux. Et depuis un bon bout, je me
2: pose une question. Est-ce que l'indignation serait en train de devenir un sport national? Dans les prochaines minutes, je ne vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort dans ces débats ultra-polarisants, mais vous allez me suivre à la découverte d'un phénomène qu'on a en pleine face chaque jour, mais qu'on ne voit pas, mais qui nous divise plus que jamais. Est-ce que tu penses qu'on est surindigné
3: je pense pas.
2: Ben, du côté de ceux qui sont lésés, non.
4: L'indignation, c'est, c'est une des matières premières du web.
2: On crie tellement fort et on s'indigne tellement fort, fort qu'on élimine tout sur son passage.
4: La rectitude politique,
5: c'est parti d'un, d'un bon fond, mais comme souvent plusieurs mouvements arrivent, ça dérape.
0: Ben Voilà ce premier extrait et euh, je vous invite à l'écouter, ces 19 minutes, ça passe très rapidement et c'est fort intéressant. Si ça vous intéresse d'écouter la suite ou un autre des épisodes qui portent sur l'indignation dans divers secteurs de notre vie, vous retrouverez ça sur le site de tout.tv, sinon encore sur moncarnet.com, il y a un lien qui vous mènera vers la page de l'émission. Cet été, les camps découverte techno propulsés par Prompt et leurs partenaires reprennent du service et dans plus de villes du Québec encore, comparativement à l'an dernier. Et comme si c'était n'était pas assez, ben cet été, ils ont même ajouté un camp IA, un camp qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Pour en parler, on va aller rejoindre Luc Serrois, le directeur général de Prompt, que vous connaissez, et deux responsables du camp d'été, Eliane Béliveau et Jenny Plourde. Bonjour Luc Serrois. Allô Bruno. C'est tellement rare qu'on se parle en direct. D'habitude, tu nous envoies des cartes postales d'un peu partout, mais c'est particulier parce que cette semaine, tu veux vraiment nous parler de quelque chose qui te tient à cœur. Ce sont, je pourrais appeler ça, des camps d'été techno, des camps d'été branchés. Qu'est-ce que c'est au juste?
5: Ben oui, écoute, le, partout au Québec, cet été, le, le camp Découverte techno va avoir lieu pour donner aux jeunes ados la chance de découvrir, de, de se découvrir des talents de programmeurs, de constructeurs de technologies et puis d'aller découvrir des entreprises, des institutions, aller les visiter, aller apprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe là de, derrière les portes de ces entreprises numériques-là qui sont un petit peu partout au Québec. Puis je trouvais ça tellement important de faire connaître cette opportunité-là à, à tout le Québec, à tous les parents, à tous les les personnes qui ont des jeunes ados dans leur entourage pour vraiment leur donner l'occasion de, de faire ces découvertes-là cet été.
0: Luc, euh, les, les ados qui sont concernés par ce camp-là, est-ce qu'ils doivent avoir un bagage préalable?
5: Ben non, ben non, c'est justement l'idée, c'est de les initier, mais c'est fou comment hein, les ados sont, sont brillants et puis arrivent à capter rapidement là, tous ces éléments de technologie-là. Donc euh, Quand ils sont un peu ferrés, ben, il y a des camps plus avancés pour eux, puis quand ils sont néophytes, ben, on va leur prendre, les prendre par la main puis leur faire faire tout ça à partir de zéro puis ils vont faire des merveilles avec ça.
0: Non, puis là, on parle de camps qui durent quoi? Une journée, deux jours, une semaine?
5: C'est des camps de jour d'une semaine et le, on, la matinée, c'est passé à justement apprendre à créer la technologie, apprendre à fabriquer, coder, tout ça. Les après-midi sont passés à aller visiter des entreprises ou, puis là, on, ils ne visite pas des bureaux. Là. Ils font des activités interactives sur place avec... Euh, avec les Google, les Dassault, les Desjardins, les, euh, les TELUS, les euh, uh, Expo, toutes les entreprises euh, spéciales. Puis ils font ça les après-midi, puis ça termine dans une grande finale le vendredi, dans une belle démonstration de ce que ces jeunes-là ont réussi à faire, ce qu'ils ont découvert. Puis cette année, on lance le camp IA. Alors avec euh, nos amis... Rien à voir ma... avec IA Tremblay. On devrait l'avoir comme porte-parole, le camp IA Tremblay. Ben oui, le camp en intelligence artificielle. Alors, évidemment, tu devines qu'avec tout la, 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 l'intérêt pour l'intelligence artificielle au Québec et les forces qu'on a là-dedans, tout le monde veut donner la chance aux jeunes de découvrir ça puis de s'initier à, à, à l'intelligence artificielle et aux données. Alors, on lance avec plein d'alliés, plein d'entreprises, plein d'institutions dont Imagia, le Mila, on lance le, le camp en intelligence artificielle pour les jeunes ados.
0: Mais euh, là, comment choisir le bon camp? Parce que là, il y en a deux différents. Hein?
5: Oui, ben, on peut venir à tous.
0: <rire> Quelle réponse simple, mais efficace. Euh, écoute, le sujet dont on parle aujourd'hui, probablement qu'il y a des gens à qui ils se disent, mon Dieu, il me semble qu'ils en ont déjà parlé euh, dans mon carnet euh, l'été dernier. Et ils ont raison parce qu'on avait parlé à l'époque à Catherine et à des participantes du camp. Euh, qui C'était l'édition qui se passait à Montréal. Et elles avaient vraiment trippé. Là, elles, elles nous partageaient leur enthousiasme. Mais pour revenir sur l'édition de l'année passée, des camps comme ça, euh, on a euh, Génie qui joint qui se joint à nous. Bonjour Génie. Bonjour, Bruno. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce que vous avez appris l'année passée? Juste du plaisir. Les jeunes ont vraiment,
1: vraiment beaucoup apprécié. Ça a été plus de 70 jeunes qui ont participé. C'est une initiative qu'on a prise, euh, je ne dirais pas un peu dernière minute, mais euh, un petit peu sur le tard. Puis, euh, le, tout, tout s'est bien enclenché pour que ça fonctionne à merveille. Euh, puis, on a été obligé de refuser des jeunes, dont à Québec. On avait une liste d'attente. Euh, donc, euh, la demande était très, très, très forte là, euh, à ce niveau-là. Les entreprises, euh, on n'avait pas besoin là, de, de leur euh, casser bra euh, le bras le, pour amener, amener les jeunes, euh, dans leur visiter leurs locaux. Ils étaient euh, très, très volontaires. Puis, même à l'inverse, ils nous disaient, hey, c'est pas assez long, 90 minutes, est-ce qu'on pourrait avoir un 120 minutes ou… Parce qu'au départ, on demandait ça une heure, une heure trente là, environ. Là, pour la visite.
0: Bien, c'est dans l'intérêt des entreprises hein, parce qu'eux, ils cherchent, ils cherchent de, de la relève à, à, à long terme. Je posais la question à Luc, mais je serais curieux de vous entendre parce que vous, vous avez vraiment été avec ces jeunes-là. Ils ont quoi comme profil, les jeunes qui, qui participent à ces camps-là?
1: De, de tous les profils, il euh, y en a qui sont vraiment néophytes, euh, puis mais les jeunes ont une facilité avec les technologies, ils euh, euh, sont, sont nés là-dedans, donc c'est facile pour eux. Euh, puis, il euh, y en avait qui avaient déjà touché là, à des petites applications comme Scratch ou euh, qui leur présente aussi à l'école, des, des, des sous forme de, de jeux. Mais euh, de tout, tous les milieux, euh, c'est vraiment pas parce que... On essaie de, de rendre le camp aussi au, au niveau du coût, parce qu'il y a un coût, de façon accessible pour, pour toutes les familles.
0: Et euh, personnellement, vous, vous en avez tiré quoi
1: Bien, moi, j'en ai tiré une grande fierté de voir ces jeunes-là. J'ai jasé avec une une jeune fille qui, elle, voulait aller en médecine. Puis, quand elle a fait l'atelier avec une des entreprises avec lesquelles on on a participé, qui s'appelle Kinova, qui ont des bras robotisés à programmer pour les gens à mobilité réduite, cette jeune fille-là avait des des étoiles dans les yeux après la journée. Elle a dit « Moi, là, je vais m'en aller en médecine, mais là, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la robotique appliquée à la médecine. » Écoutez c'était notre paye, on était contents, on avait allumé une flamme chez cette jeune fille-là.
0: tu t'entends rire. Euh, là, là que est-ce que c'est justement ce type de réaction-là que tu t'espères pour les jeunes qui vont aller participer? Ben ce oui, travail?
1: c'est
5: ça, c'est d'allumer la, la flamme, c'est créer l'étincelle, parce que ça prend, surtout à ces âges-là, tu sais, à 12, à 15 ans, c'est un moment dans la vie où tu as beaucoup d'aspirations, les attentes sont élevées, mais tu es encore jeune, c'est que d'allumer une flamme à l'intérieur, de, de, de les faire euh, se sentir des champions puis des championnes et être bon dans quelque chose, puis de se dire « Wow, je pourrais être, être un champion dans ces domaines technologiques-là, puis faire quelque chose de bien dans, dans mon avenir, c'est un peu ça, c'est de les allumer. » puis euh, On parle de on parle de filles, puis on, on porte une attention particulière pour, pour attirer les filles dans le, dans le, le camp, puis attirer des des gens aussi qui n'auraient peut-être pas naturellement euh, eu la chance de participer à ça. fait On le fait de toutes sortes de façons, avec des bourses, avec des, euh, des, des activités de spéciales pour les attirer. mais Tout ça dans le but de leur donner vraiment une nouvelle passion pour leur avenir.
0: Luc, si on se retourne euh, du côté de donc, cette édition euh, 2019 euh, des camps, il y a euh, qui se joint à nous, euh, Eliane Béliveau. Bonjour, Eliane. Bonjour. Eliane, euh, vous avez entendu, Luc, quand hein, ça a commencé l'été dernier, cette, euh, cette importance qu'on accorde à la participation des jeunes filles à ces camps euh, technologiques. Pour vous, ça représente quoi de, de, de donner un coup de main comme ça supplémentaire pour être sûr qu'on encourage les, les jeunes femmes à, à participer, et à être présentes et à développer cet intérêt au niveau de la technologie?
6: Ben, je pense que c'est une implication qu'on se doit en tant que société maintenant de, de favoriser la part des femmes, surtout en ingénierie. Elles sont peu nombreuses, puis en les initiant, en leur montrant la technologie tout en s'amusant, je pense que ça va les inciter davantage à dire « Ben Moi, j'aime ça, je suis capable de faire ça, puis je peux me voir étudier là-dedans, travailler là-dedans plus tard. » C'est peut-être moins intimidant quand on a... Euh, un premier accès qui qui est amusant à l'âge d'adolescent avant qu'on soit rendu au cégep puis à à choisir sa branche.
0: Eliane, parlez-nous des camps qui vont avoir lieu cet été. Luc en a glissé un mot, mais est-ce que c'est uniquement à Montréal et à Québec ou on commence à en voir un petit peu plus largement?
6: On a eu une expansion fulgurante cette année. En plus de Montréal et Québec, on s'en va à Gatineau, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Saguenay. Puis, on passe de trois semaines en tout à 12 semaines plus déjà certaines listes d'attente pour euh, certaines villes. Donc, euh, on est très content de voir que les grandes villes universitaires euh, du Québec embarquent avec nous là-dedans parce que ce qu'il faut savoir, qu'on n'a pas mentionné à date, c'est qu'en avant-midi, les jeunes sont logés dans des vrais laboratoires de centres universitaires de recherche ou euh, des entreprises ou des institutions qui sont euh, quand même de grande renommée. Je pense à remercier d'ailleurs Mila pour euh, notre camp de jour sur l'intelligence artificielle qui va recevoir nos jeunes généreusement tous les avant-midi, qui est quand même euh, la plaque tournante de Montréal en intelligence artificielle. Donc, il euh, y a comme un autre côté aussi là où le jeune se fait transporter dans un vrai milieu de recherche qu'on trouvait vraiment intéressant. À Québec, il y a l'Université Laval et la boîte à sciences qui collaborent avec nous. À Gatineau, le cégep héritage, euh, le cégep de l'Outaouais et la fabrique mobile. À Sherbrooke, c'est l'Université de Sherbrooke. À Trois-Rivières, on est à l'Institut Kerena. On est aussi avec la Ville de Trois-Rivières avec son programme de développement très. Et euh, Saguenay, c'est le centre de géomatique du Québec qui nous reçoit au cégep de Chicoutini. Puis évidemment, là, le tout est, est réalisable grâce à Prompt, qui est le consortium de recherche en technologie d'information et de la communication. Puis euh, on a des bons partenaires là, qui ont embarqué avec nous dans cette aventure-là, notamment General Motors l'année dernière, Technopolis, euh, Techno Montréal, tout ça sont avec nous pour essayer de, de faire passer le message. Là.
0: Le cas à Montréal, ça se passe à McGill. Comme l'an dernier. Vous l'avez mentionné, c'est déjà pas mal complet euh, les inscriptions, mais est-ce qu'il reste encore un peu de place?
6: Oui, oui, il reste de la place. C'est euh, complet à Saguenay. Par contre, on a ouvert une liste d'attente. Pour les autres endroits, il reste de la place. Je vous Alors, comment on
0: fait pour vous contacter et, et, et espérer avoir une place?
6: On va s'inscrire directement sur le site du camp. Donc, c'est camp-techno.com. On choisit sa ville et on s'inscrit. Puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, ben, euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. On est tout le temps connectés.
0: Ginny, s'il y a des parents qui euh, qui trouvent intéressant ce qu'on vient de dire, mais qui se posent encore la question, vous, vous l'avez l'expérience, vous avez passé euh, un bout d'été avec les jeunes. Vous leur diriez quoi, ces parents-là, qui sont en train de se poser la question? Est-ce que c'est pour mon jeune?
1: Bien, je vais vais vous répondre par la question que moi-même, je me suis posée. J'ai une fille de 12 ans qui va faire le camp à Québec cette année. C'est une fille qui qui, qui aime la technologie, mais comme tous les enfants. il aime consulter des des trucs sur YouTube. euh, euh, Je ne dirais pas Facebook parce qu'elle n'a pas l'âge, mais bon, (rire) il s'intéresse à tous ces ces médias-là. Mais de faire de la programmation puis de comprendre ce qu'il y a en arrière de ça, c'est autre chose. Puis c'est, c'est aussi de voir toutes les, les, les professions qui sont possibles euh, en technologie. Comme je vous, je vous donnais l'exemple tout à l'heure au niveau de la médecine, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, euh, de faire vivre cette expérience-là à leurs jeunes, euh, même si ce ne pas des jeunes qui sont vraiment « téquis », il y a quelque chose là, à aller chercher là, assurément, puis… Euh, de mettre les pieds chez Google ou chez IBM ou chez des grands de ce monde, c'est pas tout le monde là, qui a accès à ça. Juste pour cette partie-là aussi, ça peut
0: valoir la peine. Ah ben là, vous êtes en train de faire rêver des parents d'enfants, C'est pas juste ça. Euh, des, des parents ben accompagnateurs. On est,
5: c'est ça, on est tous jaloux tous si les parents veulent s'inscrire.
0: Ben un jour, peut-être qu'il va falloir penser à des camps de parents. Euh, <rire> Luc Ginny Plourde, Eliane Bélivaux, merci beaucoup pour cette entrevue à quatre comme ça. Et puis, euh, ben, si on ne s'en parle pas, je vous souhaite une bonne été. Luc, euh, est-ce qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans le podcast avec un, euh, une de tes entrevues?
5: Absolument, j'ai au plaisir de rester avec toi.
0: Bon, bien, merci. Et euh, ben, vous deux, mesdames, merci beaucoup d'être là, puis je vous souhaite un bon été avec euh, les jeunes. Merci. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, Desjardins que je salue et que je remercie pour leur comment de cette édition, le mouvement coopératif m'a donné accès aux personnes clés derrière la transformation numérique de Desjardins. Et cette semaine, je vous propose de rencontrer Nathalie Larue. C'est la première vice-présidente stratégie, marketing, mouvement et services aux particuliers Et c'est l'autre tête stratégique du numérique chez Desjardins. Et avec elle, on va parler des applications concrètes du changement numérique chez Desjardins. Madame Larue, la semaine passée, quand j'interviewais votre collègue, euh, chez Dhabi, je lui disais qu'il était la tête de la transformation chez Desjardins, puis il me disait, non, il y a deux têtes dans la transformation, et il parlait de vous. Et j'aimerais ça, dans ce contexte où il y a deux têtes, que vous me décriviez, vous, comment vous voyez votre rôle dans la transformation numérique de Desjardins? Écoutez, le
2: choix que Desjardins a fait d'avoir deux têtes pour mener la transformation, c'est que dans le contexte numérique aujourd'hui, les affaires se transforment en, dans le, à, à la vitesse des capacités technologiques. Alors, mon rôle à moi, comme porteur à la fois de la stratégie du marketing, mais aussi des solutions pour le particulier, c'est de travailler pour prendre le pari des utilisateurs dans notre transformation. Alors, essentiellement, je mets à profit les gens d'affaires, mais je les amène à travailler, à se recentrer sur l'utilisateur de nos solutions et à travailler main dans la main avec nos collègues de technologie. Alors, c'est le rôle, je dirais, un peu plus euh, formel que je joue, mais je dirais que qu'Échadie et moi, on se permet de se challenger mutuellement dans nos rôles respectifs dans l'organisation.
0: Quand on regarde l'évolution, et j'ai abordé aussi cette question-là, il a été très candide dans ses réponses, et puis je serais curieux de vous entendre là-dessus, quand on regarde le cheminement au niveau de l'évolution technologique de Desjardins, oui. dans les années 80, là, Desjardins était en avant de la parade, je pense au, au euh, déploiement du réseau des guichets automatiques euh, à travers le Québec. Euh, vraiment, le Québec était un leader, et euh, à un moment donné, il y a eu comme une accalmie, et puis, depuis deux trois ans, on sent un, un goût de Desjardins, de se démarquer, de, on ne parle même plus de prendre le retard, vous êtes en avant de la parade. Là. C'est dû à quoi? Ben écoutez, moi je pense que c'est dû en partie au fait qu'on a choisi
2: de marier puis d'inciter les gens à faire étayer, à travailler ensemble. Hein. C'est ça. Si les gens d'affaires ne se sentent pas euh, stimulés, remis en question par les capacités technologiques, puis qui continuent à travailler dans un mode traditionnel, à vouloir réinventer selon leurs connaissances métiers, leurs compétences, nos gens de paiement aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le paiement est initié par la technologie. Alors si on ne travaille pas, puis on force pas ce travail conjoint là ensemble, ben ultimement, c'est certain que on n'ira pas au rythme où on doit aller. La deuxième chose que je vous dirais, c'est cette volonté de réinventer l'expérience avec nos membres et nos clients euh, à l'ère du numérique. C'est certain qu'en se recentrant sur eux, bien, ça nous oblige à accélérer parce que leurs attentes vont grandissantes. Hein? Alors, en travaillant avec des utilisateurs, on se rend compte au jour le jour qu'ils sont beaucoup plus… Euh, sont beaucoup plus ouverts à transiger autrement avec leurs institutions, que ça soit pour des activités de leur quotidien. D'ailleurs, je pense que dans les 10-15 dernières années, c'est ce que les institutions financières ont fait, c'est rendre les actions du quotidien facilitées, à travers la la, la la technologie. Aujourd'hui, quand on travaille avec les utilisateurs, on voit qu'ils souhaitent cette facilité-là pour eux euh, dans bien d'autres choses que les activités quotidiennes, que ce soit l'acquisition d'une maison, que ce soit euh, planifier leur retraite et autres. Donc, moi, je pense que se recentrer sur nos utilisateurs, ça a fait en sorte que chez nous, chez Desjardins, ça nous a vraiment motivés parce qu'on a vu tout l'intérêt, puis écoutez, c'est ça le sens de notre responsabilité comme organisation.
0: Mais en même temps, ce que je trouve intéressant chez vous, c'est qu'à la fois vous innovez dans ce sens-là, mais de l'autre côté, vous vous assurez quand même qu'il n'y a pas un clivage là, entre deux types de clientèle. Donc tout le monde a accès ultimement à la même solution, mais par différents chemins. Parce que c'est ça, j'imagine, qui est important pour vous, c'est qu'il n'y a pas de clients qui soit laiss- de membres qui soient laissés euh, sur Coupon. le terrain. Là.
2: Non, puis écoutez, je pense que dans ce contexte-ci, il faut faire bien attention pour pas faire de logisme. Je vais vous dire, moi, dans mon entourage, ce sont les retraités qui utilisent le plus nos solutions numériques. Pourquoi? Parce qu'ils se promènent, ils sont plus libres de leur temps, alors n'étant pas nécessairement à la maison, proche de leur caisse, tout ça, se sont mis à faire toutes sortes de transactions, que ce soit gérer leur portefeuille mais aussi faire leurs avis de voyage directement en ligne, euh, recevoir des alertes, hein, on le voit, euh, en cas de gel, sont au chalet, sont ailleurs, sont pas à la maison. Alors moi, je vais vous dire franchement, euh, oui, on veut deux, trois choses à l'intérieur de ça, on veut que les gens puissent faire euh, leurs activités là où ils le souhaitent, comme ils le souhaitent. Et puis, je nous inviterais à faire attention quand on pense à deux, trois classes de citoyens, parce qu'on a tendance à penser que c'est en fonction de l'âge, alors que moi, je me rends compte que c'est souvent aussi beaucoup en fonction de à quel point ils sont à l'aise avec
0: les services financiers. J'aimerais qu'on parle d'une initiative, puis j'aimerais euh, comprendre dans quel contexte vous l'avez fait. À un moment donné, euh, est sorti il y a quelques années maintenant, un outil qui s'installait dans la voiture et qui permettait pour le conducteur d'avoir une meilleure compréhension de son comportement, puis ultimement qui lui permettait d'économiser. Ça, dire, ça venait de nulle part. Il n'y a personne qui faisait ça. Puis vous, à un moment donné, ça vous est passé par la tête. Comment c'est arrivé dans, dans votre esprit et, et qu'est-ce que vous en avez appris de cette expérience-là?
2: Ben écoutez, à l'époque, mes collègues d'Assurance Générale, moi, j'étais pas au cœur de cette initiative-là, mais mes collègues d'Assurance Générale s'intéressaient beaucoup à la puissance de la donnée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la donnée En parallèle de ça, voyait le fait que avec nos outils mobiles, ben, on était de plus en plus distrait au volant. Hein? Alors, essentiellement force de s'intéresser sur ce que f- se faisait dans l'industrie, mais aussi euh, aller voir des fintech puis s'ouvrir à ce que de petites entreprises très créatives étaient portées à faire, ont développé l'idée, mais se sont aussi adjoints à une fintech pour développer leurs solutions. Alors oui, vous avez raison de dire, un peu de… Nulle part. C'était totalement nouveau. Et ultimement, ça a été pour nous, je pense, une certaine révélation de voir qu'on est capable de marier l'intérêt de notre organisation avec l'intérêt de nos clients. Parce que l'intérêt de nos clients, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir des meilleurs comportements au volant. Ultimement, on fait ça surtout pour leur vie, pour leur santé, puis pour la collectivité. Puis avec le temps, mais ça nous permet de voir qu'avec certains comportements vient le fait qu'il y a moins de risques. Puis hop, tout d'un coup, on est capable nous d'alléger nos tarifications parce qu'on est on est plus aligné. Euh, alors, on a appris de ça des des conditions de succès pour développer nos solutions. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le monde bancaire, on a des collègues de l'Assurance Générale qui se, soin- se sont joints aux équipes bancaires. Et là, aujourd'hui, on voit que ça transcende nos métiers. Puis on est en En train d'apprendre, tout le monde ensemble à travailler avec des nouvelles
0: formules. Vous parlez de l'impact auprès de votre organisation, vous parlez de l'impact au niveau des des membres, mais il me semble que j'ai vu passer à un moment donné une étude qui disait que vos membres ont même l'impression qu'il y a eu un impact, de par l'utilisation de ces outils-là, il y a un impact sur la société parce qu'ils avaient l'impression qu'ils conduisaient mieux et qu'ils étaient… Et donc, c'est, c'est même plus juste pour eux d'économiser de l'argent. Là. Il y a carrément un impact sur la voiture qui s'en vient en face. Ils sont plus attentifs à ce qu'ils font. Et puis, il y a peut-être des accidents que vous avez euh, évités.
2: Bien, tout à fait. Écoutez, je pense que c'était aussi l'intérêt de départ de ça. C'est de dire nous comme un euh, euh, bon citoyen corporatif, hein, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens Alors, on peut faire des choses comme euh, euh, s'adjoindre à Nero rouge, hein, ce qu'on fait déjà. On peut euh, mais on peut aussi se poser la question euh, comment avec euh, les données qu'on a, le membership qu'on a euh, des jardins, accès à un nombre incroyable de membres qui décident de, de faire affaire avec nous, surtout au Québec. Donc oui, on est capable de changer des tendances dans dans notre milieu.
0: Euh, autre initiative que vous avez eue, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs votre collègue Chadi en parlait la semaine passée, il l'a mentionné, mais oh, il n'y a pas beaucoup parlé de ça. Euh, on vit encore dans le domaine de l'assurance. À un moment donné, vous avez mis en place un système qui permet d'aviser vos membres 30 minutes à l'avance, en tout cas un moment, une certaine période de temps à l'avance d'une tempête, de quelque chose qui s'en vient vers chez eux. Pourquoi avoir à, à, à avoir à faire ça, et qu'est-ce que vous apprenez de ça? Alors, écoutez, dans ces différentes
2: alertes-là qu'on met de l'avant, ce qu'on cherche surtout, c'est appuyer le bien-être des gens qui font affaire avec nous. Alors, à quelques reprises, comme nos collègues d'assurance générale travaillent beaucoup en fonction des intempéries de la météo ou encore des accidents de la route, vont anticiper, dire, ben qu'est-ce qui est bien pour les gens, comment on peut les aider. Vous avez parlé de notre solution à Justo un peu plus tôt. Avec notre solution alerte, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une notification en fonction des paramètres m- météo, et on laisse savoir aux gens qu'il y a soit de la grêle, qu'il peut y avoir une tornade qui s'en vient, et ça permet aux gens de se protéger. Alors, c'est vraiment de se centrer sur l'utilisateur, puis de dire, nous, comment est-ce qu'on peut créer de la richesse dans leur vie? Puis comme vous le voyez dans ces contextes-là, on n'essaye pas de vendre des produits. C'est un peu la même chose dans le bancaire. Hein? On a regardé, puis on a dit, quelle est la première source d'insatisfaction de nos membres? c'est de se rendre compte euh, qu'ils ont eu euh, euh, un chèque qui n'avait pas de fonds, euh, qu'ils se sont trouvés à passer un paiement qui n'avait pas de fonds pour lequel... C'est ça, ils sont pas contents parce qu'ils entravent une relation d'affaires, des fois une relation amicale. Hein? On fait un chèque, un transfert à quelqu'un, puis ça, ça passe pas. Mais aussi, ils sont appelés à payer des frais parce que bon, il y a toutes sortes de péripéties administratives. Alors, on a développé une alerte pour laisser savoir aux gens que si dans les 24 heures ils ne renflouaient pas leur compte, ultimement, ils auraient ces désagréments-là. Aujourd'hui, c'est un million de personnes à qui on a envoyé une alerte comme celle-là. Alors, c'est pas rien. Hein? Ça permet d'ailleurs aux gens, je pense, de se rendre compte que, ben on pense à eux, ils pensent à nous, puis euh, c'est un cercle virtueux essentiellement.
0: Et, et c'est donc un million de fois où vous n'avez pas eu à facturer des frais.
2: Eh oui, monsieur. Attends.
0: L'économie des membres, mais un petit peu moins pour l'administration. Euh, en même temps, vous travaillez énormément dans, dans le numérique pour permettre aux membres d'être chez lui partout où il est. Oui. Euh, je suis incliné au Baby Boomer dont vous parliez tout à l'heure. Au même moment, vous initiez sur le terrain une approche 360D. Oui. J'ai vu ça à l'Université Laval de, récemment, j'étais passé là. Ça, j'avoue que je trouve ça assez impressionnant. L'idée là-dedans, c'est de permettre à quelqu'un, peu importe d'où il est au Québec, là je prends le cas de l'Université Laval, de rentrer dans la, la, dans la, la caisse de l'Université Laval et d'être dans cette caisse-là comme s'il serait dans sa caisse à lui.
2: Oui, ben, essentiellement, c'est peut-être un autre des mythes, je pense que auquel on s'attaque, c'est le fait que les jeunes ne souhaitent plus être en contact personnel pour faire leurs activités bancaires et euh, ou leur, leurs activités avec leur institution financière. Essentiellement, les jeunes vont vraisemblablement pas souvent aller au comptoir pour déposer un chèque. Ceci dit, quand ils s'en vont à l'université, puis nous écoutez, on est partout dans les régions du Québec. Alors les jeunes, ils font quoi quand ils partent à l'université Ben les gens des grands centres, oui, ça arrive, vont à l'université proche de chez eux, mais de façon générale, euh, au, au Québec, les gens, ce qu'ils font en Ontario, ils quittent la maison pour se rendre à l'université. Alors, on voulait s'assurer qu'ils nous sentent près d'eux, puis qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir accès à un humain, à quelqu'un qui peut les conseiller. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus que des activités financières dans nos 360D. On aide les jeunes à faire leur CV on les aide dans la recherche d'un appartement. On crée une communauté où les jeunes se retrouvent et, euh, ben se sentent en confiance, puis ils sont en mesure de régler leurs problèmes, soit du quotidien ou même penser à leur avenir. Alors, oui, à travers ça, on les appuie dans leurs transactions financières, dans les choix qu'ils ont à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui s'en vient étudier euh, en ville, qui part d'une région ou juste qui part en appartement, son plus gros souci, c'est de savoir comment me loger, hein, euh, où me trouver des colocs, puis une fois que je suis installée, comment planifier euh, mon quotidien financier, puis même euh, me planifier de l'argent pour un voyage. Alors, des services vraiment sur mesure pour les jeunes. Ils sont emballés, ils viennent en grand nombre, alors euh, force est de constater que oui, on utilise plus les technologies, puis on réinvente la façon dont on fait le contact en personne avec, euh, avec nos membres.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné euh, les FinTech. Et est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'il y a des parties de Desjardins maintenant qui commencent à ressembler à des fintechs. Je pense euh, notamment aux gens euh, de Desjardins Digital qu'on va rencontrer un petit peu plus tard là, dans les semaines à venir. Quand je pense à eux, quand je regarde la façon de travailler de ces gens-là, j'ai plus l'impression de me retrouver dans un endroit qui serait qualifié de FinTech que l'image qu'on a de Desjardins traditionnel et, et ça, c'est voulu, là, cette nouvelle approche-là. Ben écoutez, on a
2: fait la même chose, oui, au des jardins ou dans notre des jardins lab euh, ici où on reçoit même euh, des fintech en résidence. On va recevoir euh, des jeunes entreprises en résidence. L'idée c'est de s'assurer qu'à l'intérieur du groupe, il y a des gens à qui on donne des conditions de travail qui enlèvent les limites. Hein, puis ce sont eux qui nous aident à transformer à vitesse grand V euh, nos méthodes de travail. Après, je dirais le grand défi là c'est pas autant d'avoir un petit groupe qui est capable de travailler comme une fintech c'est que ces gens-là travaillent au contact de milliers d'employés des jardins puis les amènent eux à revoir leur mode de fonctionnement leur leur démontre que c'est possible de travailler autrement parce que tout le monde veut bien faire pour nos membres puis nos clients puis tout le monde veut faire rapidement puis livrer des solutions qui font waouh rapide hein? alors c'est d'avantage pour nous de développer des muscles pour livrer plus vite des solutions pertinentes, euh, c'est de travailler en contact avec nos membres et nos clients, parce que dans ces contextes-là, on les implique dans nos travaux directement, puis après, ben, c'est de laisser d'autres employés du mouvement avoir l'occasion de travailler en proximité avec ces gens-là, puis de renouveler leur méthode de travail au fur et à mesure. C'est une période qui est en balance. Je vous dis, il n'y a pas un meilleur moment pour être un employé de des jardins. Alors moi, je suis une employée de longue date. Il n'y a pas un meilleur moment pour être un employé de des jardins.
0: Ben, vous m'amenez à ma dernière question. Moi, j'aimerais savoir. Vous êtes au, avec votre collègue là, Vous êtes au cœur de la transformation numérique. Qu'est-ce qui vous, vous motive et dans quoi vous trouvez votre plaisir d'être dans cette situation-là stratégique aujourd'hui?
2: Ben Écoutez, à travers ma carrière de longue date chez Desjardins, j'ai eu l'occasion de différentes façons d'utiliser ma créativité, mais je vous dirais que c'est le moment où c'est euh, le plus concret, c'est-à-dire où cette créativité-là peut le plus rapidement donner des résultats puis être au service euh, de nos membres et de nos clients. Alors, nos cycles de développement antérieurement, ils étaient longs, fallait y croire longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Alors, c'est stimulant parce que naturellement que ça nous ramène du feedback rapide. On s'en rend compte vite si on sent qu'on a eu une bonne idée, qu'il n'y a pas de résonance chez nos membres et nos clients. Mais la plupart du temps, ce sont eux qui nous guident et puis qui nous amènent plus loin que ce qu'on, que ce qu'on aurait pensé. Alors, euh, vraiment, euh, une opportunité incroyable de faire une différence pour 7 millions de personnes ben, écoutez, voilà, ça, ça dit tout.
0: <rire> merci pour cette entrevue.
2: Je vous en prie, merci à vous de votre intérêt.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulet. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous parles de quoi?
7: Bien, cette semaine, je reviens un petit peu sur l'événement de Québec, le Web à Québec, où j'ai rencontré euh, bien des gens dans les corridors. Plus, c'est ça qui est le fun, moi, dans ces événements-là. Je vais plus dans les corridors que dans les conférences parce que c'est là où on rencontre du monde bien intéressant. Puis. D'ailleurs, dans ton euh, cas, je... il devrait avoir
0: un forfait corridor et puis un forfait sale. <rire> tu et... économiserais. Oh,
7: la belle idée. J'en je, bac. Okay. Je, je suis preneur.
0: Ouais, ouais, avoir... Donnons l'idée euh,
7: ouais. Web à Québec. Numérique, la semaine du numérique à Québec. Euh, on, on va leur donner l'idée. On garde des droits dessus. Donc, une passe gratuite. Voilà. Alors, donc, euh, lors de cette dernière édition, euh, il y a deux semaines, j'ai rencontré Catherine Roy, qui est une pigiste en expérience utilisateur. Et euh, ce qu'elle avait à me dire était intéressant. Ça a commencé comme une conversation et ça s'est terminé comme un podcast. une belle entrevue. Parce qu'elle m'a dit qu'elle travaillait beaucoup sur des projets d'intelligence artificielle. Ah ben. Et euh, bien, c'est un mot qui commence quasiment à être galbaudé. Hein, on l'entend, puis on en parle, puis on en reparle. Puis on parle de t- tous ces investissements dans le, le, le microcosme montréalais. Eh bien, euh, ben, elle il y a des applications des applications intéressantes puis des complexités que ça amène aussi euh, autant éthique qu'organisationnelles, euh, au niveau de il euh, y, y a une firme avec laquelle elle travaille à Québec au niveau des ressources humaines qui utilise l'intelligence artificielle ou des algorithmes on va dire euh, plus avancés pour euh, maximiser le travail en équipe alors, pour savoir si telle personne va bien travailler avec telle personne selon son historique de travail avec d'autres personnes. Donc, c'est un, une espèce de tender super évolué de, de mettre des gens en contact dans la même entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un des mandats qu'elle nous parle dans l'entrevue. Puis, il y en a un autre que je vais te mentionner comme ça avant qu'on aille l'écouter. C'est euh, Elle nous parle aussi du programme spatial alors en, en collaboration avec la... la, la, la L'Agence, L'Agence spatiale, spatiale canadienne, canadienne, merci, euh, elle a fait euh, du travail sur le futur voyage vers Mars. Alors, je ne savais pas que l'Agence spatiale canadienne s'intéressait au voyage vers Mars, ça a l'air qu'on s'en va là. Et Déjà euh, qu'on est
0: supposé aller sur la Lune, euh, ouais, on est le premier ministre la annoncé récemment.
7: <rire> Déjà, on pense à Mars. Ben, on parle de tous les problèmes de diagnostic, de problèmes médicaux, euh, lorsqu'on est dans des missions à très long terme euh, dans l'espace, donc euh, avec des, des, des problèmes aussi de communication directe qui sont quasi impossibles, donc de demander un diagnostic, hein, il y a des délais de communication euh, qui peuvent être de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures parfois, ça devient très compliqué, donc c'est là où là, les algorithmes euh, commencent à, à rentrer en ligne de compte aussi, et c'est ce dont on a parlé dans l'entrevue.
0: Jean-François, je t'écoute et je commence à… J'ai, j'ai peur parce que la semaine passée, on parlait avec quelqu'un de chez Airbus. Oui. Là, tu es en train de parler avec quelqu'un qui travaille sur un voyage sur Mars, mais où vas-tu nous amener la semaine prochaine?
7: Aux limites de l'univers, Bruno.
0: Une entrevue exclusive avec le, le, le responsable UX de Buzz Lightyear
7: de la création de l'univers à quelque part dans les, les, les sphères là.
0: Oh là, tu soulèves toute une question, hein? Le UX de l'univers. Je pense qu'on va regarder ça pour un petit peu plus tard dans la saison. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre qui est fascinante et puis, euh, ben, je te remercie. On l'écoute à l'instant. Salut. Merci Bruno.
7: Bye. Salut Catherine. Bonjour. Alors, dis-moi, euh, tu me disais tout à l'heure que tu as eu la chance de travailler dans les derniers mois euh, sur des projets d'AI et de UX. Exact. Et, et quel est l'exemple donc dont tu voulais me parler là-dedans, là, dans, dans, dans ce que tu as vu dernièrement? Il y en a un qui, te, qui ressort un peu du lot. C'est là où tu as dû appliquer toutes les choses que tu as apprises dernièrement.
3: En fait, il y en a un qui est super intéressant, euh, c'est, euh, c'était demandé par un très grand groupe, euh, c'est de savoir euh, quel est l'impact de l'intelligence artificielle euh, sur les RH, donc sur les ressources humaines, puis il y a plusieurs volets à ça. Il y a le volet… Euh, à, à part
7: celui peut-être que les gens ont peur en partant que le, les, euh, l'intelligence artificielle va voler les jobs des gens. Là. Bon, effectivement, sorte, là. mais
3: c'est probablement moins le cas qu'on est en train de… Oui, probablement. Ca, probablement. beaucoup moins le cas, de toute façon, les gens ne sont pas encore rendus là. Euh, en fait, la technologie tranquillement y arrive, mais ça va prendre un certain temps. Puis il y en aura pas autant non plus qu'on pense. C'est sûr qu'il va y avoir des, des, non, non, des emplois sûr. à faible ouais. valeur ajoutée. Que ça, c'est sûr qu'ils vont changer, mais il y en a d'autres que. Euh, ça va être plutôt des tâches qui vont être automatisées, puis encore là, de faire toute une séquence de tâches dans un seul emploi, bien, ça ne veut pas dire qu'il va être complètement changé.
7: Non, c'est ça. Puis On, on peut ramener les, l'exemple des quoi des 75 000 personnes qui s'occupaient des, des ascenseurs aux États-Unis qui, à une époque, ont perdu leur job, parce que bon c'était eux qui activaient, montaient, descendaient, mais ils sont pas morts. Ils ont trouvé d'autres jobs. Il y a eu une transition. Il y a un exact. phénomène peut-être qui était doux, là, finalement.
3: Mais en fait, quest ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est que euh, le grand groupe euh, a fait appel à des designers pour savoir euh, en 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 fait, pour explorer cette question-là sur comment comment, euh, la stratégie RH euh, devrait être euh, vis-à-vis de ce ce changement-là complet. Puis aussi, comment faire pour recruter ces experts-là? L'autre question, c'est comment comment aussi gérer ces profils-là qui sont plutôt atypiques, comment la culture va se, va se, va se transformer, mm-hmm. aussi comment la, l'entreprise va se transformer, puis qu'est-ce qu'on fait aussi avec les ressources euh, euh, qui vont être euh, probablement réaffectées ou des emplois qui vont être changés.
7: Mais à ce moment-là, ils se sont posés cette question-là, j'imagine, parce qu'il y avait une problématique aussi à la base.
3: Exactement. En fait, euh, le, groupe, euh, le groupe travaille énormément sur euh, des questions d'intelligence artificielle. D'ailleurs, euh, il y a plusieurs, bon, à Montréal, il y a évidemment euh, euh, l'écosystème. Système ouais, ouais, en intelligence, oui, Oui, tranquillement, ça devient de plus en plus intéressant. Puis même à Montréal, les experts, ça devient un peu de la folie à qui va être capable d'aller chercher les meilleurs talents parce qu'il y en a vraiment très peu dans le monde qui sont disponibles. Oui, qui sont vraiment vrai. disponibles. Puis les universités ne sont pas capables non plus d'en former autant. C'est vraiment des questions qui sont vraiment très idéologiques. Puis vous voulez avoir une démarche un peu de designer d'enfant une démarche de design thinking à à l'approche de cette problématique-là. Mm-hmm. Donc, euh, qu'est-ce qui va être fait dans les prochaines semaines? C'est euh, des ateliers avec euh, différents décideurs, ah, encore ça. aussi euh, des ateliers qui vont être faits avec euh, carrément des profils, par exemple, des comptables, des vendeurs, pour voir comment ils voient, le, comment ils voient leur, euh, leur emploi maintenant puis aussi comment ils voient leur emploi dans le futur. Puis après ça, de regarder, ça va être quoi, le delta ouais, de ouais. changement. Puis après ça, ben, faire des stratégies pour être capable de faire ce changement-là. Donc, Comme, c'est très intéressant. C'est
7: intéressant, mais comment l'AI ou comment ton rôle là-dedans est... est... Comment, comment tu t'insères dans ce processus-là? Ben, en
3: fait, de facilitation euh, aussi, d'exploration, puis aussi, euh, bon, en fait… Dans la euh, recherche,
7: donc, au début, en fait, là, dans, là où vous êtes en ce dans moment. Dans la là.
3: recherche, puis comment agrandir le périmètre euh, de la question, puis après ça, le refermer, puis après ça, regarder sur certaines questions qu'on va être capable de, de travailler, puis par la suite, ben itérer sur des solutions qui, euh, qui vont être pérennes. Ça ça, ça devient super intéressant. Oui. Il y a aussi euh, Mais la
7: concrétitude qui s'en vient au bout de ça, ça va être un espèce de nouveau système informatique ou on parle juste de méthodologie de gestion des. On parle vraiment,
3: euh, on parle vraiment plus euh, de métaux puis de management, ah, okay. actuellement sur des stratégies de wow. management. Ça, de, ça devient donc, vraiment intéressant. On
7: parle vraiment de méthodologie de gestion des ressources humaines avec des gens. UX. Effectivement, ah, wow. effectivement. Okay. Ça, c'est différent. Aussi,
3: qu'est-ce qu'on regarde actuellement sur euh, un autre projet en intelligence artificielle, c'est euh, comment valider que les. Euh, que euh, les résultats qui sortent des algorithmes ou encore des modèles qui ont été appliqués soient vraiment pertinents et qui répondent vraiment à à, à la clientèle. Donc euh, ça, il y a un énorme, il un énorme potentiel de recherche au niveau utilisateur pour savoir bon oui. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va, euh, des qui va exactement, oui, oui. qu'est-ce qui va être intéressant pour ces clientèles là, oui. qu'est-ce qui va être euh, aussi euh, des résultats qui sont probants. Est-ce qu'on est capable avec les modèles actuels de sortir ces modèles là, puis aussi est-ce qu'il y a des divergences dans les résultats, puis est-ce que finalement, bien, cette clientèle là aurait des problèmes aussi à recevoir ces résultats là. Ah, oui, Donc c'est ça fait, c'est euh,
7: encore de delta de changement dans les deux cas. Euh, ben,
3: en fait c'est Comment l'AI, on comment peut... l'AI
7: fait, trouve les tendances, mais est-ce que l'AI cherche des solutions aussi à travers ça? Bien, en
3: fait, c'est plutôt de valider, voir si les algorithmes et les modèles qui, sont, qui, si, qui, qui, qui ont été appliqués donnent des résultats probables pour la clientèle qu'on vise sur des produits visés.
7: Et comme Dans on ça, sait, l'AI, normalement, fonctionne avec énormément de data. Dans le cadre de ce du premier super groupe dont tu nous parlais, j'imagine qu'ils ont accès à vraiment beaucoup de data pour arriver à ça. Mais là, ils sont en train de modéliser ça parce que tu m'as dit, c'est une méthodologie qui est humaine, mais quand même, il y a de l'AI là-dedans. Là. Donc, ils vont créer des tendances ou essayer de détacher des tendances, des actions des gens à l'interne pour pouvoir mieux les garder dans le futur?
3: Bien, mieux les garder dans le futur ou encore regarder regarder quels sont les, 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 euh, les profils qui sont vraiment typiques ou qui vont nous aider à Ouch. atteindre, à okay, atteindre oui, la transformation oui. qu'on veut avoir. Fait, oui, oui, oui. Fait que j'imagine que ça fait
7: peur, ça, parce qu'en même temps, il vont pouvoir, dès le recrutement, <rire> repérer les bons profils.
3: Exactement. Ouh. Ou encore, on est capable de voir aussi complètement euh, un changement complet dans les tendances euh, de, de travail. On parle vraiment de freelancers, giggers, puis comment on est capable d'assembler puis de désassembler des équipes de travail selon les projets différents puis selon oh. les profils qu'on a de besoin pour okay. être capable d'avoir un pôle de gens qui vont être capables de travailler et après, d'assembler, de désassembler les équipes. Oh, Donc, wow. l'agilité n'est okay. pas simplement dans le travail, mais c'est dans l'agilité aussi, ah, dans l'assemblage ça. puis le désassemblage oui, des oui. équipes. Mais en même temps, on peut vraiment se poser la question quelle va être la performance aussi de ces équipes-là qui vont en sortir qui parce va que va qu'il faut qu'ils travaillent bien. Ouais. Oui, puis il va falloir qu'ils travaillent bien ensemble. Donc, ça prend une adaptation incroyable des gens enfin, oui. dans le futur. Et là, tu es en
7: train de dire que, que l'AI à travers ça va être capable de mesurer cette espèce oui. de chimie qu'on a dans certains groupes et pas dans d'autres. Là.
3: Exactement. Ou encore oh. aussi sur, euh, bon, par exemple, là, si on a des viviers de, 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 de data de personnes. Non, c'est vraiment des viviers. <rire> des viviers c'est oui, c'est des viviers. Ça, ça, c'est vraiment des pôles de data. Donc, ouais, on est déjà ouais. capable de profiler les gens et voir c'est quoi leurs <rire> intérêts. Et après, de, bon, euh, dépendamment, les RH, euh, comment ils pourraient voir ça? Ils pourraient dire, ouais. bon, ben Jean-François, il est prêt à travailler sur un mandat... Euh, euh, X. Bon, mais le prochain mandat qui va arriver, il faudrait qu'il arrive déjà dans le pipeline puis qu'on soit déjà capable de dire ouais. « OK, ben Jean-François, je pense qu'il est prêt à son prochain défi, il va être disponible, puis euh, on va le mettre là-dessus ». Mais ça, ça veut dire que le, le, le nombre de personnes qui vont être disponibles à travailler sur, euh, sur des projets en particulier, ben, c'est la, la terre entière. Ça wow. devient vraiment
7: oui, oui. intéressant. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant slash un petit peu inquiétant en même temps parce que... Oui. Ben, en même temps, peut-être pas parce que ça nous permet aussi de considérer, nous, en tant qu'employés, qu'on va toujours être mis dans des équipes avec exact. laquelle on est sûr que la chimie est super bonne.
3: La chimie ou encore un, un mandat qui va vraiment être intéressant oui. pour toi au niveau oui. professionnel Inclusive au ça. moment, oui, au oui. moment ah, wow. où tu es rendu avec le bon salaire et, euh, et, et avec la meilleure expérience employée. Donc, on peut voir que l'intelligence artificielle va vraiment aider ton expérience employée à ce que tu sois heureux et épanoui. <rire>
7: <rire> Et là, tu avais un troisième projet dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui ouais. est dans l'espace. Dans celui-là. l'espace,
3: oui, exact.
7: Toujours avec l'AI. Euh,
3: il est possible qu'il y ait de l'AI là-dedans, mais en fait, ce n'est pas nécessairement la question pour l'instant, c'est... Euh c'est... Euh, bon, on sait que euh, la NASA veut envoyer des équipes sur euh, Mars euh, ouais. dans les années euh, 2030. Il y
7: avait aussi. Alors, il y plein de monde exact. qui veulent aller sur Mars. à Il va
3: aller sur Mars. Mais ouais. en fait, il y a des défis qui sont absolument incroyables ouais. parce que l'expédition ne durera pas quelques jours, quelques mois. Ça va durer des années.
7: Voir une vie, oui. Donc,
3: voir... Mm-hmm. Euh, il faut être capable de voir si ces gens-là, euh, au niveau médical, sont toujours en santé puisqu'ils devront se soigner ou se... Ou, ou euh, s'évaluer eux-mêmes entre eux. Oui, parce puis que tu aussi, me disais qu'il y a une
7: distance de communication qui fait que. Ouais, il a entre plus ordinateurs centralisés ouais, qui peut réagir en temps réel. Ben, en temps
3: réel, non. On parle de au moins 40 minutes de, Allez, de ou pas du tout. Ou pas du tout. Ou pas du tout <rire> okay. parce que, dépendamment des interférences qu'il va avoir, euh, ça se peut que la communication ah ouais. soit complètement coupée puis ça va être complètement asynchrone. Donc, puis vu que c'est. Euh, Mais c'est des... impressionnant
7: comme défi parce que ça veut dire que tout système embarqué que tu fais. A pu accès, en théorie, a pu accès à l'ordinateur central et ou avec un délai automatiquement. Exact.
3: Et là, ce projet-là, c'est de mesurer euh, la condition physique, plus particulièrement euh, euh, le. le, euh, les, le les cardiaque, les ouais, ouais. Mais surtout au niveau cardiaque et okay. surtout au niveau de l'attention. Okay. Si, euh, si les astronautes euh, sont dans leur meilleure physique au niveau cardiaque, ouais. puis aussi de l'attention. Puis comment on est capable de le faire, puis comment on est capable aussi de les aider avec du data et wow. analyser le data pour être capable de voir si ces astronautes-là ne sont pas dans une situation de danger, et si oui, pour ouais. qu'ils puissent s'auto… Euh,
7: s'auto diagnostiquer Surtout- s'a, s'o- ou se faire dire, du moins, Exactement. Oh oui. ben ça, c'est moins de la méthodologie. Il y a quand même des ordinateurs embarqués qui vont agir avec les connaissances qu'ils ont? C'est, de... des, sen...
3: c'est, c'est des sensors, ouais. donc on parle de capteurs, qu'il ouais. faut qu'ils captent le data avec, bon, ça c'est un travail avec des médecins, avec mmh. des technologues, on regarde, bon, quel genre de capteur sont capables d'être utilisés dans et l'espace. on envisage
7: des choses qu'on, qu'on ne sait pas nécessairement encore.
3: Pour bon, les parle dangers de, de
7: voyage dans l'espace prolongé. Exact. Et...
3: Donc, on parle d'urine, analyse d'urine, qu'on est capable d'avoir le stress. Aye, on aye. est capable aussi d'analyser aye, aye. le sommeil. Est-ce, que le, est-ce qu'il y a des situations d'hypovigilance qui arrivent avec, avec le sommeil, aussi avec la sueur? Donc, c'est être capable de mesurer en avant, analyser ce détail-là, puis après ça, être capable de rigurgiter une réponse qui est intelligente et aussi qui va faire sens pour les astronautes dans l'espace.
7: Et de ces trois projets-là, parce que c'est ceux de ces trois-là <rire> dont tu m'as parlé tout ouais, à l'heure, ouais. c'est quoi la communalité là, que, que tu en ressors là, en ce moment? Parce c'est, que c'est vraiment le, de la
3: recherche. C'est, c'est, recherche. c'est, vraiment, la, c'est, c'est vraiment des questions de recherche. Qui fait de partie de nos peur. pratiques
7: en expérience utilisateur beaucoup, mais pas tant non plus. Mais pas tant on, non plus. On sait qu'il devrait en avoir tout le temps, mais c'est pas toujours là. Pas nécessairement. Et là, dans ces trois-là, c'est trois où c'est vraiment, de Oui,
3: C'est vraiment des projets donc euh, qu'on réfléchit sur des questions. Ouais. Mais de manière créative, aussi de manière euh, un peu plus, euh, comme euh, les designers le feraient, à des problématiques très ingénieries.
7: Bien, c'est là, d'ailleurs, tu es devant, voilà. devant un problème qui est intéressant. En même temps, tu es la personne ou tu es dans le groupe de personnes qui vont chercher de ouais, la recherche. dans le groupe, oui. Vous êtes avec probablement bien des ingénieurs. Et d'un coup, vous, on vous demande aussi de, de créer quelque chose à partir de ça. Il y a une hein, dans notre métier. Ouais. Il y a la recherche, tout ce côté exact. très scientifique de notre démarche. Et à un moment donné, pouf, on arrive dans la créativité. Voilà. Et on doit quand même avouer que le lien est quand même un peu ténu. On doit voilà. Faire, euh, d'un créateur à l'autre, sur, sur tes éléments de recherche, ils peuvent créer trois choses différentes. Là.
3: Exact. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir le maximum de, de, d'informations sur euh, différents sujets. Mmh. C'est sûr que probablement un ingénieur, il regarderait, bon, j'ai tel capteur, je suis capable de faire telle chose, merci, bonsoir. Ouais. Mais moi, ce que je regarde, c'est plutôt… On sait qu'ils sont euh, capables. Ils sont capables de le oui. faire et ils font vraiment très bien. Oui. Mais moi, ce que je regarde, c'est, bon, c'est quoi l'horaire d'un astronaute? Euh, quel genre… Le contexte. Exactement. Le contexte. donc, Quel genre euh, d'habillement ils vont porter Est-ce qu'on est capable d'analyser la nourriture Est-ce qu'on est capable de regarder l'urine Est-ce ouais. qu'on est capable de voir euh, que combien, combien de temps ils doivent passer euh, à faire de l'exercice Bon, deux heures et demie. S'ils ouais, font tu, une,
7: contextualise dans une situation Exactement. De très large, puis là,
3: ouais, je ouais. me dis, ok, voici les situations qui sont les plus susceptibles d'avoir euh, un impact au niveau du stress puis de l'hypovigilance, comme par exemple, bon, les situations de sommeil. En fait, dans l'espace, euh, ils ne vivent pas un lever de soleil, il y en, en a énormément. J'imagine, oui. C'est ça. À la
7: force de rotation du vaisseau, je crois. Exactement. Ah, oui.
3: Donc, c'est comment pour le cirque. Le cirque circadien, le, exact. Donc, est-ce que ça, ça a de l'impact aussi sur la vigilance? Est-ce qu'on est capable? Donc, c'est sûr qu'on pourrait le regarder vraiment d'une vraiment d'une, d'une vue capteur, mais on peut se dire, bon, mais comment ça vient s'insérer? oui, oui. Comment ça c'est vient s'insérer? C'est ça notre force peut-être en tant qu'expert
7: de en expérience utilisateur. Je pense Exactement. qu'il y a le côté de dire... Exploration on large. Explore, on ne prend pas de recul. On se permet de travailler sur plus que juste le capteur que sur lequel on va de travailler.
3: Exactement. Parce que surtout que les capteurs, il faut aussi se le dire, c'est que plus les, les capteurs sont sophistiqués ici, ça ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner. Euh, en, dans plus. Ce, en plus, à ouais. cause des radiations... Ouais. Puis, euh, <rire> Ni
7: l'humain d'ailleurs, oui. Exactement.
3: <rire> Exactement. Donc, il y a plein wow. d'autres considérations. Donc, je ça, pense que ça, là, de, la,
7: de loin ton, ton meilleur défi en ce moment. Là. C'est ben vraiment là, Je pense que c'est
3: super le fun. Ouais. Voilà.
7: <rire> Avouons-le, c'est le fun.
3: Voir, c'est, ça fait un peu différent de juste un site Internet qu'on oui. est en train de passer. Et je pense okay. que c'est là
7: où va notre métier de plus en plus. Là, dans l'UX, on plus. touche à de plus en plus de choses oui. et de plus en plus dans le monde du vivant également. Là.
3: Voilà. Voilà. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment d'appliquer cette, euh, cette démarche-là. En ouais. fait, on a sûrement appliqué toute notre vie à faire différents trucs, ouais. mais d'être capable de le faire. OK, ben comment on est capable de, d'appliquer la, la management, Comment on est capable de l'appliquer ingénieur? Comment on est capable de le faire sur des projets de recherche? Dans voilà. l'espace.
7: Voilà. Ah oui. Et sur voilà. Mars. Ouais.
3: Oui, c'est ça. Ah, c'est fantastic. sur
7: Mars. Bien, Catherine, je voudrais te remercier beaucoup Merci. pour cette entrevue.
3: <rires> Merci. Merci, Jean-François.
0: Luc Syrois, mais cette fois avec son chapeau de collaborateur pour nous présenter une carte postale sonore réalisée il y a quelques semaines maintenant avec le maire de Bonaventure pour nous parler de son coin de pays qui vit un grand débroussaillage des technologies. On les écoute.
5: On a Roc Audet, le maire de la ville de Bonaventure qui est ici à Québec avec nous aujourd'hui puis notre Carole coton National, qui est notre homme fort numérique de la Gaspésie. Je le... suis heureux de vous avoir avec moi plaisir. Bonjour, merci. Et, et puis là, on se disait, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu quest ce qui se passe en termes de numérique en Gaspésie, à Bonaventure. Vous voyez ça, comment les, les nouvelles technologies, puis cet effort-là de transformer le, la ville vers le numérique, puis les citoyens vers le numérique, comment, comment ça se passe
4: à Bonaventure? Bien, je vous dirais que, en ce qui nous concerne, ce qui me concerne la, la ville de Bonaventure, on est à l'étape de faire un, un grand débroussaillage de toutes nos possibilités de, de, d'innovation euh, au niveau du numérique. Bon, J'ai la chance depuis trois ans d'être sur le conseil d'administration du technocentre des TIC à Gaspisier-de-la-Madeleine. Euh, on commence à apprivoiser tout ça, mais on est un peu archaïque au niveau du monde municipal. Donc, euh, ces grands changements-là, on, on est en train de tenter de s'apprivoiser là-dedans, comment qu'on peut les faire. Euh, on part, ce que je disais justement à Carole tantôt, il n'y a pas si longtemps, on faisait encore les permis à mitaine, avec des stencils, si je n'en qui se rappelle c'est quoi des stencils, Mais en tout cas, on est encore à cette étape-là. Là, on est rendu à le mettre numérique, on est rendu à rentrer les choses au niveau du... On travaille à partir d'un nuage qu'on n'avait pas autrefois. C'est-à-dire, on a une problématique au niveau de, la, de l'encadrement légal aussi, ce à ce moment-là, il faut s'adapter à ce niveau-là. Mais au niveau du euh, développement économique, c'est, c'est, c'est actuellement mon cheval de bataille là. Développement économique, donc des, des PME dans le numérique, des PME qui utilisent le numérique pour être meilleurs, qu'est-ce que tu veux dire? Tout à fait. Bien, la ville de Bonaventure n'a pas une histoire ou une culture de, industrielle. Donc, on cherche à développer une économie à Bonaventure basée beaucoup plus sur le, les gens, les professionnels, sur l'institutionnel. Puis l'économie du savoir devient un élément... Je pense qu'on peut mettre beaucoup d'efforts pour aller chercher des entreprises, des nouvelles technologies. On a des entreprises déjà en place. On peut travailler autour avec tout ça. On peut, on peut amener des, on prend à la limite aller chercher un autre CCTT dans l'économie du savoir ou à tout moins qui se rapproche. Mais on travaille à regarder mettre en place un hub technologique actuellement aussi. Au niveau, tu faisais mention de, des entreprises traditionnelles.
5: Qu'est-ce que c'est, les entreprises traditionnelles? Puis comment le numérique peut les aider? Puis là, je ne veux, je veux pas amener des
4: préjugés. J'ai des mmh. images en tête, là. Bon, on est dans le, l'industrie de, autour de Bonaventure. C'est beaucoup le siège, la pêche, l'industrie touristique. Donc, euh, on est à ce niveau-là. Il faut trouver des manières différentes de, de, de se faire connaître aussi. Euh, c'est ce qu'on on, on nous reproche actuellement. C'est pas de pas avoir une bonne réputation. Parce qu'on n'est pas présent sur les sites de, de, de sondage euh, sur le web. Donc les gens, les gens, de, les industries, les commerces de Bonaventure et des environs, pas uniquement de Bonaventure, je vous dirais, sont pas présents et se vendent pas. Donc, au niveau de la réputation, on ne nous connaît pas. Il faut augmenter ça un peu plus, améliorer cet aspect-là, puis se vendre auprès de la population, auprès, auprès de la population en général. Et puis au niveau des, euh, des, des scieries, puis de, de la pêche, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on est encore au. Euh, la pêche, nous, on n'est on pas nécessairement dans la, 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 la transformation à Bonaventure. La Gaspésie l'est. Je pense que ça va quand même assez bien. Marinov est là aussi avec un CTCT, euh, le, le Marinov. Mais au niveau de, de, du siège, on est encore dans le, le, la deuxième transformation. On n'est pas dans la troisième, quatrième transformation. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder actuellement. Il y a avec Horizon Bois, Gaspésie, ils sont en train de travailler tout ça. tout, tout le moins faire une mobilisation et une concertation autour de toute cette industrie-là.
5: Quand on s'imagine maintenant qu'on est capable de se connecter partout en tout temps, comme professionnel, on est, on est mobile, on peut aller travailler partout puis rester connecté à, à nos clients, ça, quel genre d'opportunité ça crée pour une ville comme Bonaventure, ça?
4: Bien, nous, on offre le, le, le territoire, on offre le lieu. Bien, pour les gens qui veulent venir s'installer, venir travailler à Bonaventure, on offre une qualité de vie. On va offrir un milieu de vie hyper intéressant. Euh, le travail de la municipalité, c'est de, de, de mettre en place les infrastructures et les infrastructures, faciliter ces éléments, cette, cette possibilité-là pour les entreprises de venir. On est en train de tout mettre ça en place. Puis, C'est ça qu'on veut vendre auprès des, auprès des, des futurs entrepreneurs, en tout, à tout le moins. C'est venir chez nous. Tous les moyens, tous les outils sont là on pour pourra vous aider, vous accompagner. Et là, La, la 5G, euh, c'est, euh, est-ce que ça peut faire une différence pour une ville comme vous? Ben, actuellement, on est branché fibre optique à, à grandeur. C'est dans, dans le plus dans, dans le plus profond d'un, d'un rang, la fibre optique est présente actuellement. Donc, on a cet avantage-là, contrairement à d'autres régions. À savoir si 5G, sûrement, il va falloir que vous m'appreniez un peu, un peu plus le fonctionnement du 5G, mais il reste qu'actuellement, on est capable de travailler et d'être très fonctionnel. C'est fantastique. Puis, Carole, toi, tu as une vue d'ensemble avec le Technocentre sur tout ce qui se fait en numérique dans l'ensemble de,
5: de la Gaspésie. Et hier, euh, tu nous faisais une présentation sur les consultations publiques grâce au numérique, sur la mobilisation des citoyens grâce au numérique. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe.
8: En Gaspésie, depuis 2012, la Gaspésie s'est dotée d'une stratégie ou d'un plan numérique. On est présentement à euh, renouveler cette stratégie-là, à la mettre à jour, et à la mettre, bien entendu, selon les besoins du citoyen, euh, aussi en tenant compte du fait que le gouvernement du Québec c'est doté d'une stratégie numérique également. Donc, nous, on a voulu vraiment embarquer dans un processus de consultation citoyen. Et c'est ce qu'on a présenté euh, hier en conférence, où on est venu présenter notre démarche, euh, l'outil qu'on va utiliser, qui est notre plateforme collaborative, où l'ensemble des citoyens vont pouvoir participer, euh, voter sur des propositions, donner des propositions, donner leur avis, euh, permettre de pouvoir avoir toute l'information des consultations publiques, parce que euh, les, on va également, à l'intérieur de notre stratégie, faire des consultations en public, d'où toute l'information va se retrouver sur la plateforme. Donc ça va vraiment être une plateforme bidirectionnelle puis, on est content parce que le gouvernement du Québec a annoncé aussi ce matin qu'eux embarquaient officiellement dans ce type de consultation-là. Donc, il faut voir que la Gaspésie, depuis plusieurs années, il y a un mouvement qui s'est créé au niveau du numérique. On est plusieurs entrepreneurs. Le Technocentre a réussi à créer un écosystème numérique extrêmement important. On, on vient dans des délégations comme au WAC, la Semaine numérique.
5: Là, on t'entend dire ça, mais en même temps, on se dit, hey, c'est, c'est Gaspé, c'est... C'est, c'est une, une région qui n'est pas connue pour le numérique. Et là, tu nous dis qu'il y a un, un écosystème puis un paquet d'organisations qui sont mobilisées en numérique dans une région comme ça.
8: Exactement, parce qu'avec le numérique, la distance n'a plus d'importance. L'ensemble de nos de nos professionnels qui travaillent sur le territoire ont des clients qui sont partout sur la planète. Ils ont même des collaborations en Europe et on a des, des, des entreprises sur le territoire. On a une entreprise en, en gestion de parcs éoliens qui gère des parcs éoliens à la grandeur de la planète grâce au numérique directement sur le territoire de la Gaspésie. Il y a vraiment quelque chose, il y a un vent de fraîcheur qui se fait à ce niveau-là. Puis de plus en plus, on voit nos entreprises faire le virage. On est comme beaucoup de régions encore beaucoup en retard dans notre économie vraiment de base pour prendre le virage numérique, mais nos grandes entreprises ont fait, ont commencé et profitent du numérique. On parlait tantôt, vous parliez avec monsieur le maire de euh, des différents secteurs d'activité. On parle des secteurs traditionnels. Bon l'ensemble de nos séries de plus en plus vont se tourner vers l'automatisation, la robotisation pour être en mesure de pouvoir faire en sorte que la chaîne de production va être de plus en plus automatisée, robotisée. Donc on parle d'industrie 4.0 où est-ce qu'on va parler de traiter d'information, l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle du 5G, les objets connectés, de plus en plus les euh, les technologies vont avoir un impact réel. Sur sur les secteurs traditionnels, que ce soit la pêche, la forêt, l'agriculture, ces secteurs-là, même le tourisme, de plus en plus au niveau touristique, on, on voit nos entreprises vouloir offrir des, euh, des expériences euh, enrichies par le numérique parce que on sait que la Gaspésie est probablement une des, des destinations touristes les plus prisées au Québec. Mais il faut garder notre rang. Donc si on veut garder notre rang, il faut être en mesure de pouvoir offrir encore plus puis le, le numérique devient un, un outil extraordinaire où on est en mesure de faire ça.
5: Puis tu fais référence aux industries traditionnelles aussi. C'est, je, moi, je pense à des projets du, que, que tu as mentionnés au niveau de, de transformer la relation euh, de, et la, la vie des personnes âgées en les gardant à la maison, comment la Gaspésie peut jouer un rôle dans ça. Je pense au projet de la, la mer numérique, du, du Cédrin à, à, à Matane. Vous avez des initiatives particulières aussi qui peuvent faire une différence.
8: Exactement. La Gaspésie est un territoire extrêmement intéressant pour effectuer des recherches. On est euh, Parce que de plus en plus, la Gaspésie vit ce que le Québec euh, va vivre dans euh, une dizaine d'années. On, on a, la découverte du Québec s'est faite en Gaspésie. <rire> donc, il faut croire que c'est peut-être ce qui amène le fait qu'on vit, on vit en avance tout ce que le Québec va vivre par la suite. Mais on, on est dans une situation où la population est vieillissante. Euh, donc, il faut pas se euh, cacher. Euh, de plus en plus, les services, euh, parce qu'on est dans des m- petits milieux les services de proximité s'éloignent de nos personnes âgées, s'éloignent des résidences, alors que la santé tend à vouloir garder les personnes âgées à domicile. Donc, on crée vraiment une, un clash entre, excusez l'expression anglaise, là, on crée vraiment un clash entre le, le, la volonté d'un secteur comme la santé de garder le plus longtemps possible les gens à domicile, de leur offrir des soins à domicile. De plus en plus, le numérique devient un outil utilisé pour que les gens puissent avoir plus plus souvent accès à leurs soins directement de chez eux. Tous les autres services s'éloignent, les banques, les épiceries, les bureaux de poste, bon, tout s'éloigne de ces petits centres-là, fait qu'on se retrouve avec des problématiques. Donc, comment ces gens-là qui sont vieillissants, avec des revenus peut-être plus faibles que que des travailleurs, avec des compétences, souvent euh, aucune compétence pour l'utilisation du numérique, Comment on va arriver à permettre à ces gens-là d'avoir accès à ces services-là qui de plus en plus se tournent de la numérique? Fait que ça devient un, un projet ou un territoire extrêmement intéressant pour faire ces recherches-là. Euh, on en a parlé en 2017 au scientifique en chef lors de son, son euh, euh, sa grande consultation Tous pour la recherche. Puis, euh, il y a quelque chose, il y a un projet qui est en train de se travailler à ce, à ce niveau-là avec le CIRAD.
5: Puis au niveau de la. Des études maritimes, euh, cette fameuse mer numérique, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique pour des industries comme celle-là? Qu'est-ce qui se passe?
8: Ben le, euh, le Cédrin, qui est un centre collégial de recherche aussi, euh, à Matane, eux sont en train de regarder tout l'aspect qui touche le, 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 le territoire qui borde, qui est bordé par la mer, donc la Gaspésie, un peu la Côte-Nord, pour voir au niveau de tout ce qui est érosion de la berge, tout ce qui est euh, développement qui, qui, qui se fait avec un territoire qui de plus en plus devient euh, ou, ou réduit avec l'érosion, euh, comment le numérique peut servir de, de, d'outils d'analyse. Pour permettre justement de bien comprendre in- les, l'impact sur le territoire et sur sa population. Donc, c'est sûr que plus on a une population vieillissante également, plus on a un territoire qui, euh, qui devient euh, difficile, euh, difficilement habitable, Mais tous ces éléments-là euh, font en sorte que, bon, euh, aujourd'hui, est-ce que le numérique, l'intelligence artificielle peut permettre de pouvoir travailler, analyser des données pour euh, faire en sorte que le territoire puisse se prendre en main? et continuer à évoluer.
5: Et des programmes comme Encore, sur le 5G, qu'est-ce que ça peut faire pour vous?
8: La mobilité. Le 5G va créer ou va révolutionner tout l'aspect de l'objet connecté, mais aussi de la mobilité. Donc, le 5G va être disponible partout et euh, les outils d'utilisation du numérique vont être de plus en plus performants peu importe l'endroit où on va être sur le territoire. Ça va faire en sorte de couvrir pratiquement 99,999% de l'ensemble du territoire grâce à un 5G. C'est comme si on pouvait avoir, là, je vais faire rire les gens, mais c'est comme si on pouvait avoir le 5G ou la fibre optique à notre camp de chasse. Ça ben, ça va se retrouver comme ça. Donc, quelqu'un qui passe une semaine dans le bois, dans son camp de chasse, à 25 km dans le bois, va réussir à pouvoir utiliser son téléphone, sa tablette parce que le 5G va permettre une couverture vraiment euh, énorme. À partir de ce moment-là, vous dire l'expression sky de the limit, ben, ça va s'appliquer autant chez nous qu'au centre-ville de Montréal.
5: C'est génial. Peut-être un mot de la fin là, avec l'été qui, espérons, va, va finir par arriver aux Québécois, puis aux, Québé- aux Québécois numériques, puis bien, euh, bien fans de numérique. Qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, la Gaspésie?
8: Ne laissez surtout pas vos ordinateurs à la maison. Venez-vous en Gaspésie. Si vous devez travailler, venez vous trouver un petit coin de plage. Vous allez être en mesure de pouvoir travailler sur le bord de la mer. Vous ne pouvez pas savoir le, bien, le bien-être que ça représente.
5: C'est génial. Mais merci beaucoup. Merci, Carole. Merci, Monsieur le maire. Merci, merci. d'être ici. Merci.
0: On est déjà rendu au billet de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane nous livre un billet qui s'intéresse au contrôle des blockchains.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Une fois n'est pas coutume et vous aurez raison de le souligner, je vais vous parler blockchain aujourd'hui. Je vais vous en parler car je crois fermement que même si cette technologie n'est pas visible en quelque sorte, ce n'est pas une application que vous allez télécharger sur votre téléphone, je crois que cette technologie a l'ensemble des caractéristiques qui font qu'elle sera parmi toutes celles qui modifieront profondément le modèle même de fonctionnement de notre société actuelle. La promesse que cette technologie fait de décentraliser la confiance est très forte. Elle répond, selon moi, à un besoin qui est non exprimé en tant que tel, mais qui est ressenti et attendu par la population sans qu'elle puisse y mettre des mots clairs dessus. La promesse de passer d'un modèle de tiers de confiance unique à un modèle où la capacité de validation est partagée et mutuellement contrôlée par une multitude d'utilisateurs est certainement prometteuse. En d'autres termes, si je vous dis ça, c'est parce que je pense que une autorité moins concentrée, mieux répartie et mobilisant davantage les initiatives des citoyens et des parties prenantes répond exactement à un besoin qui est non structuré, mais qui est sous-jacent. Ceci dit, au-delà du buzzword blockchain, et c'est vrai pour tous les autres buzzwords à la mode, ce qui fera le succès de la blockchain dans notre société sera l'environnement favorable que nous pourrons lui réserver. Et c'est là où notre gouvernement doit jouer son rôle de facilitateur en introduisant un cadre juridique qui puisse mettre de l'avant sécurité et confiance de façon à ce que les entreprises puissent se positionner sans autres contraintes que celles technologiques. À ce titre, nous pourrions nous inspirer de l'Europe qui prend petit à petit une certaine avance sur nous, notamment la France, qui ont déjà défini le concept technologique de registre distribué dans le code monétaire et financier, qui ont permis l'utilisation de la blockchain sur de nombreux instruments financiers qui représentent tout de même au total 2000 milliards d'euros. Ils ont aussi créé un cadre qui garantit l'activité des intermédiaires en actifs numériques. C'est un projet de loi qui est appelé PACT. Je le dis et je le répète régulièrement, quasiment à chaque semaine dans ton carnet, Bruno, je crois qu'il est important de voir la technologie blockchain comme un levier d'innovation étant à la base de transformations structurantes dans plusieurs industries. On peut penser à l'industrie financière, certes, mais aussi celle alimentaire, industrielle, l'industrie de l'énergie, l'industrie du bâtiment, etc. Je crois qu'il est important que le gouvernement se penche sérieusement sur cette question pour toutes les raisons que je viens de citer, mais aussi pour des questions de sécurité, de gouvernance et de développement économique valable dans le temps et à long terme. La mainmise technologique par un petit nombre d'entreprises disposant d'importantes capacités de calcul et surtout de financement n'est certainement pas ce qu'il y a de souhaitable.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulain, Luc Sirois et Stéphane Ricoul. Je vous rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Même quelqu'un que vous connaissez pas, si vous le publiez sur vos réseaux sociaux et qui arrive dessus par hasard, ben ça nous fera une belle jambe à nous. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com, tout est là. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page jean claire de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
9: Goulielminetti.com